0: Miles de familias aguascalentenses marcharon contra los libros de texto en Aguascalientes. Hoy los maestros regresaron a las escuelas para preparar todo para el nuevo ciclo escolar. La gobernadora está realizando por su parte entrega de útiles escolares, mochilas, zapatos y tenis a alumnos de todo el estado. Tremendo socavón se registró en Avenida Gómez Morín, casi esquina con Alameda. El alcalde Leonardo Montañez estuvo supervisando los trabajos en el área colapsada. Policía municipal, refuerzo operativo de límites y entornos seguros, esto en coordinación con el Ejército Mexicano. Buscan identificar problemas de conducta desde la infancia con terapias de orientación, esto en el Instituto de Salud Mental. Que Mía tendrá los mejores perfiles, estará contratando a personal operativo de Capama y también de Veolia para brindar un servicio de calidad. El próximo jueves arrancan las vendimias de la Ruta del Vino, se realizará la coronación de la Reina de la Uva, además del concierto estelar de Reik en Viñedo Siberia. Y Carlos Rivera estará en la celebración del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en la Plaza de la Patria. Además, por cierto, convocan a cocineras y cocineros a participar en el Festival Sabores Patrios. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9, el informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las ocho de la mañana con ocho minutos de este lunes 21 de agosto de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9. Una servidora, Licet Romero, le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo matutino, arrancando semana, ya prácticamente finalizando el octavo mes del año, con muchísimo entusiasmo, con información, como siempre, muy importante para que usted se quede con nosotros en la siguiente hora, poquito más, y se mantenga al tanto de las mejores noticias información en materia educativa, en materia de seguridad y por supuesto información también en materia de turismo, de espectáculos para que ustedes se queden con nosotros, lo que es importante aquí se lo vamos a decir, lo invitamos a que nos siga a través de las transmisiones en vivo en nuestras páginas de Facebook Noticias 2.9, Canal 2.9 y Zona Deportiva, así como en el canal de YouTube Noticias 2.9, acompáñenos, quédense con nosotros. Y comente, desde luego lo invitamos a que le dé el famoso like a que comparta, a que comente y también pues eh, lo puede hacer nuestro WhatsApp 449-524-1199 que está disponible las 24 horas del día es el WhatsApp de Noticias 2.9 y saludo como cada mañana en producción y micrófonos me acompaña Ramón Tizcareño Ramón muy buenos días
2: ¿Qué tal Isen? Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que ya se conectan a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube bienvenidos a otro Noticiero 2.9 más de la mañana con Lisset Romero y un servidor esperamos por supuesto que se queden con nosotros la siguiente hora, hora y fracción de información, lo más destacado que se dio eh, que aconteció aquí en Aguascalientes, por supuesto, el fin de semana, ya estamos en nuestras transmisiones, así es que todos, todos atentos a la información. Rapidísimo, Lisset, sin más preámbulo, sí. vámonos con el detalle de la información para que todos ustedes sepan cómo va a estar el día de hoy. Hoy, Aguascalientes estará mayormente soleado, así lo pronostica aquí el estado del Tiempo, habrá alguna nubosidad por ahí de la tarde a, a media tarde, más o menos a partir de la una de las dos de la tarde y hasta las siete ocho de la noche, que es cuando se esconderá ya el sol por fin. Y bueno, pues ya eh, no se registrarán lluvias al parecer. Ya se disipan lo que son las lluvias en el centro del de país. Recordemos que el huracán Hillary, que dejó eh, pues muchos estragos, Lizeth, en todo sí. lo que es la península de Baja California, bueno, pues desafortunadamente dejó muchos daños, dejó muchos damnificados. Afortunadamente, bueno, pues se lanzó por parte del ejército del ejército mexicano el plan DN-3 en aquella zona. Y bueno, pues ya las zonas afectadas están siendo auxiliadas y por supuesto pues están siendo apoyadas por todo el ejército, el ejército <risa> un, mexicano alrededor de 500 de 500 efectivos se están haciendo ya las labores de pues de ayuda y por supuesto de sí. rescate de algunas personas. Así es que bueno, pues afortunadamente aquí en Aguascalientes no tendremos ya lluvia en lo que resta de la semana, alguna novedad importante, pero nada nada que eh, bueno, pues eh, nos cambie los planes a todos los que vamos a andar por la calle el día de hoy por la tarde. Y rapidísimo Lisset, también vámonos a saludar a nuestros amigos del Face y a nuestros amigos de el YouTube que ya están eh, mandando mensajes, está León sí. Cazar que dice buenos días, después de buenos una semana días. de descanso volvemos a escuchar las noticias, qué bueno, Así oye es. que andaba de vacaciones el gordito, ah bueno, pues, sí, va, pues, ah, sí mira. andaba sí. ojalá que le haya ido bien sí qué rico, que haya ¿no? descansado ya dice a escuchar las noticias, bienvenido bien. bienvenido querido eh, Esaú también de Iba dice excelente semana chicos gracias a nuestra Salud querida Sam. A Sam oye de que ya que ya voy a empezar otra vez con el régimen de Senutre. ¿Eh? Ya tenemos que ponernos a, a, a en forma. Al sí, rato te Al rato la buscamos. <risa> dice Luisito Salazar, el regidor Luisito Salazar que Hola, anda por Luisito. acá dice, "Hola amiga, saludos, saludos." El
0: otro día estuvo ahí con nosotros, eh, pues estuve ahí con él en una reunión y pues ahí eh, ya no alcanzamos a saludarnos, ¿verdad? Porque salimos y va pero un saludo y un abrazo a Luisito
2: Salazar. Y también en el YouTube está Klaus garcía Chat, que la, Oye, que le extrañamos toda la semana pasada todo sí. lo que fue Miércoles, jueves y viernes, que no anduvo por aquí, seguramente nada bien ocupada. Exacto. La extrañaron mucho. también. Es correcto. Dice, buenos días, Liz y Ramón. Excelente inicio de semana. Buenos Gracias, días. Klaus. Igualmente para ti. También Ruten Enciso, hasta la Unión Americana. Buenos días, Liz y Ramón. Buen inicio días, de Ruth. semana. Son los mensajes que tenemos al momento. Recuerden dejarnos sus mensajes. Recuerden dejarnos eh, todos sus comentarios, reportes. Incluso tenemos el WhatsApp de Noticias 2.94495241199 para que nos manden todos sus reportes y por supuesto nosotros hacer eh, pues canalizarlos con, con oportunidad a las autoridades mm. pertinentes ahora lisa sin más preámbulo vámonos con el detalle de la información
0: arrancamos con información importante en materia educativa hoy regresan a, a las escuelas ramón a los planteles educativos los maestros directores supervisores personal de apoyo eh, a la educación como eh, prefectos en las secundarias secretarias todo, absolutamente todo el personal de las escuelas regresa el día de hoy ya a trabajar para preparar lo que es el arranque del ciclo escolar, del nuevo ciclo escolar 2023-2024. Recordemos que este periodo para ellos no se le llama de vacaciones, se le llama receso escolar, Ramón, y pues ellos estuvieron unas semanas fuera de circulación, pero ya regresan a los planteles educativos precisamente para trabajar todos los temas que tienen que ver con la preparación del nuevo ciclo escolar que está por iniciar la próxima semana, el día lunes 28 de agosto. Y justamente, Ramón, pues el día de ayer el secretario, eh, bueno, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... Alfonso Cepeda Salas pues, hizo precisamente un llamado a todas las maestros, a todos los trabajadores de la educación a iniciar esta jornada, esta semana pues, en la que van a comenzar a trabajar, reflexionando, analizando, compartiendo recordando pues las estrategias eh, pedagógicas que ellos han aprendido durante tantos años y que pues, se ponga eh, en marcha todo ese conocimiento que tienen, toda esa experiencia, que tomen las mejores decisiones para que esto se vea reflejado, desde luego, en el desarrollo integral de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Y bueno, pues ahí el, el líder del CENTE en nuestro país hace el llamado para que todos Trabajen de la mejor manera y por qué se da esto, sobre todo por esta polémica que ha existido, de cómo se va a trabajar, si van a estar trabajando o no con los libros de texto gratuitos, se va a trabajar el nuevo modelo educativo que se llama la nueva escuela en la que ya prácticamente desaparecen las asign asignaturas básicas como matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales y ahora se van a llamar campos formativos. Entonces, los maestros ya estuvieron recibiendo una capacitación de esto, hay que decirlo, pues, ¿qué será? Desde de lo que yo me di cuenta, Ramón, uh -huh. por lo menos todo esto, lo que va de este 2023, es decir, de, desde enero yo me percaté, pero desde meses atrás se empezó a hablar de este nuevo modelo educativo y estuvieron haciendo capacitaciones al respecto los maestros están preparados para trabajar de esta manera pero como que todo se desató a raíz de la polémica por los libros de texto gratuito pero lo que sí es que ellos ya saben cómo se debe trabajar con la nueva escuela la situación es que, repito, la inconformidad que ha surgido y pues los nervios para los padres de familia y para los maestros es esta indefinición de si van a utilizar o no los libros de texto, por lo menos aquí en Aguascalientes, porque en otras entidades ya se ha anunciado que en definitiva no se van a utilizar, en otras desde un principio dijeron que sí, pero aquí en Aguascalientes recordemos que eh, la gobernadora Tere Jiménez estuvo reuniendo con diferentes sectores para escuchar sus voces, sin embargo hubo un recurso, un amparo que se presentó en contra de la distribución de estos libros de texto y la gobernadora fue enfática en decir, nosotros... Tendremos que ser respetuosos de la ley, lo que diga la ley, y si se otorga un amparo en contra de la distribución de los libros de texto, no los vamos a utilizar, y si el juez dice adelante con la distribución, los vamos a utilizar, desde luego considerando toda la capacidad que tienen los maestros para discernir el contenido que viene en estos, la forma en que se maneja todo el conocimiento y que se deberá transmitir a los, ma a los alumnos. Entonces, bueno, pues aquí estamos, se puede decir, con esa indefinición todavía a ocho días de que arranque el ciclo escolar, el nuevo ciclo escolar, todavía no sabemos qué va a pasar, lo que es un hecho es que sigue el estira y afloja aquí en el Estado, el pasado sábado se llevó a cabo una marcha por parte de defensores de los libros de texto que tengo entendido el día de hoy harán lo propio nuevamente a las afueras de Palacio de Gobierno, eh, pues una manifestación para exigir a la gobernadora que se repartan los libros de texto, pero el día de ayer se convocó a una marcha en contra de estos libros, una marcha convocada por el Frente Nacional por la Familia y que tenía más de una semana de haberse convocado y que se citó no solo a los integrantes del Frente Nacional por la Familia sino a toda la sociedad aguascarentense que estuviera en contra del contenido de estos libros de texto sobre todo por una que ellos le llaman carga ideológica por el contenido de tipo eh, pues sexual, de ideología, de género y sobre todo de los errores garrafales que se tienen en, en algo del contenido como el mapa de la República Mexicana, como el sistema planetario, como en historia eh, la fecha de nacimiento de Benito Juárez, etcétera. Esto que ya usted ha escuchado en todas las redes sociales y en todos los noticieros fueron miles de familias las que marcharon sobre la calle Madero en el centro de la ciudad que se concentraron para protestar en contra de estos libros de texto, iban vestidos de blanco la gran mayoría, padres, madres de familia, incluso algunos menores que llevaron ahí esta marcha, y bueno, pues este era el propósito que Aguascalientes le dijera no a los libros de texto, y pues fue esto, fue así como demostraron esto, los padres de familia, repito, el día de hoy habrá otra de quienes están en pro de los libros de texto. Pero independientemente de estas miles de personas, Ramón, que manifestan. Bueno, si te parece, vamos a, a, a ver el video. Es un breve una breve toma aérea que, que tenemos de esta marcha y luego ahorita cierro con este tema.
2: No, está, de hecho, bueno, de, como animación, hecho, porque sí, no, tiene, no tiene De hecho, audio, ni siquiera pero... tiene audio, pero ve, ve el gentío que.
0: Sí, y obviamente hay ratos en que se ve más gente concentrada, otros uh -huh. menos. Eh, luego, después se fueron a la plancha de la Plaza de la Patria en el centro de la ciudad. Pero lo que te iba a comentar, independientemente de que estos miles digan que no, y de que hoy vayan otros miles, o cientos, o decenas, y digan que sí, se repartan. La gobernadora ha sido muy clara en este sentido y creo que está en lo correcto, Ramón. Independientemente de que estos libros sean emitidos por la CEP, que la CEP es la autoridad educativa, que es el gobierno federal, si un juez dice no a estos libros de texto, se convertirían en una herramienta eh, pues ilegal, por decirlo así, entonces sí. no podría ser utilizada. Si un juez dice adelante que se distribuyan en Aguascalientes... Pues entonces no habrá impedimento y se hará como ya se tenía pensado antes de que se presentara este amparo que la gobernadora, el propio Instituto de Educación y el propio docente habían dicho, pues que se que se distribuyan, vamos a analizar el contenido junto con los padres de familia y ver si algún tema se sustituye, si algún tema o, o cuáles son las fees de ratas que se tienen que hacer. ...por parte de los propios maestros para que el contenido que se le dé a los alumnos sea el adecuado. Entonces, creo yo que ya no es lo que digan unos o los otros, es lo que diga una persona especializada en la ley... ...bueno, quienes están para garantizar el respeto a nuestras leyes. Cuando lo determine el juez se va a tomar la decisión, seguramente será en estos días, tendrá que ser en estos días... Y ya nos dirán a los padres de familia qué se va a hacer y pues tendremos que tener la tranquilidad de que los maestros con o sin libros de texto gratuitos de la SEP podrán impartirle los conocimientos necesarios a los alumnos porque están capacitados, porque cada año lo hacen, porque ya estaban preparados en esta modalidad de la nueva escuela, este sistema educativo que se va a estrenar por primera vez en México, que es histórico, porque ha habido reformas educativas que se han hecho, pero nunca un cambio tan trascendental como este de dejar de manejar como tal las asignaturas básicas y de empezar a manejar los cambios los campos formativos. Entonces, por eso le digo, es histórico, pero los maestros están preparados para ello y los padres de familia, eso sí, tendremos que estar muy al pendiente de cuándo nos citen los maestros para ver de qué manera va a trabajar con nuestros hijos y pues de involucrarnos. En cuanto a las tareas para también ir viendo que efectivamente la educación que estén recibiendo o los conocimientos que les esté dando los maestros sean los adecuados a lo que nosotros queremos, porque la educación es en casa y la enseñanza en la escuela, pero se debe trabajar de manera coordinada para que los alumnos no se vean perjudicados con estos cambios que luego deciden nuestros políticos o nuestros especialistas en educación. Y que tampoco hay que espantarnos porque alguien por ahí decía, los niños tienen acceso a todo tipo de información en sus celulares, en sus tablets y ahí sí no se dice nada. Entonces por eso tampoco hay que satanizar la educación que vamos a tener en México, simplemente hay que irnos adecuando porque de acuerdo a especialistas, y lo platicábamos el otro día con el diputado y exdirector del Instituto de Educación Raúl Silva Pérez Chica Ramón, esta modalidad es positiva los campos formativos es la manera en que ya nuestros hijos aprenden en su vida cotidiana aprenden, aprenden investigando aprenden probando aprenden ellos a su propia manera y ya no esta manera que teníamos antes como la memorización de las tablas de las fechas, de los nombres etcétera, entonces nos estamos quizá adecuando a una educación de clase mundial o la educación que se tiene en otros países, o más bien la educación que tenemos en esta nueva era, en una era tecnológica, en una era de conectividad, pero sí, pues todos tenemos que involucrarnos en esto, no solo los maestros, sino también los padres de familia, ¿verdad? Bueno, pues ahí está esta situación de estas marchas que eh, se han estado teniendo aquí en Aguascalientes, que ya los maestros regresan a clases, ahora tendrán que hacer lo propio Nuestros estudiantes el próximo lunes 28 de agosto, ya seguramente los padres de familia han estado preparando todo lo relativo a este regreso a clases, la forradera de cuadernos, la mochila, el uniforme, los uniformes eh, y todo lo que van a necesitar de material para este regreso. Pero para quienes no tienen los suficientes recursos económicos o incluso para quienes sí lo tienen, pero... Es de mucha ayuda que alguien te dé algo. La gobernadora Tere Jiménez, fíjate Ramón, ha estado haciendo entrega de material, material eh, pues de alguna manera para todos los alumnos y los maestros, más bien para todos los alumnos de diversos municipios y también de pues, colonias aquí en, en la capital. Y se trata, Ramón, de material que… Cada año de verdad que es de una gran ayuda para los padres de familia el que alguien te dé, por ejemplo, pues una, un paquete de útiles escolares. Esto es de mucha ayuda. Pero cuando llega la gobernadora Tere Jiménez y les entrega no solo un paquete de útiles escolares, o algo que también en algunos otros años se está entregando, por ejemplo, que son eh, zapatos, bueno, pues qué mejor. Pero cuando les llega con zapatos, con tenis, con uniformes, bueno, eso se los van a dar en la escuela, pero también vienen de gobierno del Estado, mochilas y el paquete de útiles con cuadernos, lápices, goma, reglas, no, pues los niños están súper contentos. Además que este, estos paquetes que entrega la gobernadora Teri Jiménez por lo menos a mí tienen se me hizo un diseño muy atractivo el que está entregando, entonces se ve todavía como más bonito, ¿verdad? Pero bueno, nuestra compañera Giselle Dávalos precisamente nos da a conocer esto que ha estado haciendo la gobernadora Tere Jiménez desde el fin de semana pasado, haciendo una gira para entrega de apoyos escolares a los alumnos de
3: todo el estado. Adelante Giselle con la información, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y efectivamente, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, comenzó la entrega de útiles escolares, zapatos, tenis y mochilas en apoyo a estudiantes de educación básica para que cuenten con todas las herramientas necesarias para iniciar el ciclo escolar 2023-2024. Para nosotros la educación es lo más importante, porque con la educación no solamente van a conquistar Aguascalientes, sino el mundo entero. Por ello continuaremos haciendo más infraestructura educativa y estaré atenta para que sus hijas e hijos reciban una educación de calidad, mencionó la gobernadora. Acompañada por el presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, la gobernadora inició en este municipio la primera de varias entregas que realizarán Gracias, los próximos llamada. días por todo el estado. En la Plaza del Mueble, Tere Jiménez entregó los primeros paquetes y dijo que se harán llegar hasta el último rincón del estado, para beneficiar a todos y todas los alumnos de nivel básico, pues destacó que seguirá apoyando la economía de las familias y a las niñas y niños en su educación. Posteriormente, como parte de su gira de entrega de apoyos escolares, Tere Jiménez estuvo en el municipio de Rincón de Romos, donde reiteró su compromiso con la educación y llamó a los padres de familia a seguir apoyando a sus hijos para que cumplan sus sueños y conquisten no solo Aguascalientes, sino el mundo entero. Hasta aquí mi reporte. Gracias Giselle Dávalos por esta información. Y justamente tenemos un video
0: de la gobernadora Tere Jiménez cuando comenzó esta gira de entrega de útiles, mochilas, zapatos y tenis alumnos de Aguascalientes, primero estuvo en el municipio de Jesús María, como nos lo decía Giselle y ahí hizo una transmisión en vivo en su página de Facebook donde platica, pues muy contenta que ella, que ella, Ramón, diseñó dice, yo les diseñé esto eh, pero a mí me encantaron los trenes, ve nada más que hermosos Ramón blancos y con traen el, hasta el bordado eh, del, del gigante de, de México uh -huh. y pues todo, todo el diseño de los cuadernos, eso es lo que me llama la atención, o sea, las mochilas, los cuadernos, porque en otras ocasiones sí te los entregan, pero de los que compran a los proveedores, por ejemplo, escribe o así, pero acá todo es especialmente hecho para los niños de Aguascalientes, con esta imagen tan atractiva de varios colores, estos animalitos tan hermosos como el leoncito, la ranita y todo, ve nada más en el video, ella saca el material y lo muestra, vamos a verlo
4: estamos aquí
0: ¿qué tal? Eh? Pues ahí muestra todo el material que viene, nada más son dos cuadernos y hay que hay que mencionar, digo se trata de un apoyo, tampoco te va a surtir toda la lista de útiles escolares pero pues desde luego que es de mucho apoyo y también hay que recordar que ya la lista eh, que pues, dio a conocer la CEP es también muy básica Ramón, ya no necesitan como antes que te encargaban 8 o 10 libretas ahorita creo que ya en algunas listas nada más vienen por ejemplo cuatro libretas entonces, el hecho de que te dé eh, la gobernadora dos libretas, pues ya prácticamente te surtió la mitad. Entonces, qué bueno que se esté haciendo esta entrega de, de útiles a todos. Prácticamente estamos hablando, Ramón, de que eh, te está, eh, está haciendo la gira. Ya cubrió el municipio de Jesús María, también estuvo en el municipio de Rincón de Romos y seguramente así seguirá en el resto de, eh, de los… Pues sí, de los municipios, ¿verdad? Para que ustedes estén pendientes por si llega a su municipio o llega a su colonia. Bueno, vamos a cambiar de información. Ramón, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Fíjate que el fin de semana se reportaba en un grupo de WhatsApp, si no mal recuerdo, de nuestro querido eh, Raúl Cobos, se reportaba un socavón. Se veía un hoyo, ahí decían… Que, Ahí en el reporte decía Marian eh, Alameda y Gómez Morín. Y hace cuenta se veía la banqueta, yo, yo tuve la oportunidad de ver ese reporte, de hecho te lo iba a, a pasar, pero no encontré la ubicación exacta y dije, no, pues también no, no o sea, nada más pasar la pura foto. Se veía de cuenta una apertura de donde estaba la banqueta, que te diré, como de unos 10 centímetros de ancho por unos 30 o 25 de largo, así, al lado de la banqueta. Pues oh, sorpresa que este fin de semana se hace el socavón, pero a todo lo que da, está sobre Gómez Morín casi esquina, ve nada más, Ramón, casi uh -huh. esquina con Alameda. Gómez Morín, repito, casi esquina con Alameda. Desde luego que ahí fue el presidente municipal, a, re, a supervisar pues estos trabajos Es que es un hundimiento de, de la tierra que es peligrosísimo Imagínate tú con las lluvias Donde a veces se inunda Y que alguien no vea esto y, Bueno, han, han ocurrido tragedias en, en 2021 recuerdo un socavón que, que se uh, Pues se formó En Puebla, no sé si tú te acuerdas Enorme, ah, en sí, una de sí, las sí. comunidades No, no, pero este
2: nada que ver Bueno,
0: nada que ver, pero a claro. lo que voy es que Pueden a veces ocurrir cosas de gran magnitud. Este es muy grande. Por lo menos el ancho eh, ¿qué te gusta. Pues un metro sesenta no, 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 no. no, y el largo son como que dos, son dos
2: metros. Son alrededor de eh, cuatro metros. Cuatro metros. Lo que de abarca este que socavón, cuatro o cinco metros, y de profundidad, pues sí es considerable. Estamos hablando sí. también de otros cinco metros, es seis que metros hacia abajo.
0: Impresionante sí. que digo y luego está en una zona muy transitada y en una zona, recuerdas que hace poquito iban a hacer la rehabilitación de, o estaban haciendo un reencarpetamiento de, de Gómez Morín por parte de las Secretarías de Públicas del Estado, uh -huh. bueno, pues no era a esa altura, esto está más acá por Alameda y la otra parte que están rehabilitando es por eh, Heroico Colegio Militar, donde se emboca el Heroico Colegio Militar, pero de cualquier manera, pues Gómez Morín es una vía que relativamente está en buenas condiciones y tú crees que no hay baches y todo está bien, pero ahora sí que estos hundimientos pues son cosa de la naturaleza, ¿no, Ramón? Ya ni siquiera es un desgaste del pavimento, no, son como bombas, por decirlo así, de, pues como de aire que hay en la tierra y que se van formando. Yo ubico uno que hay, por ejemplo, ahí en la calle, es que no sé cómo se llama la calle, que sale del Bosque Sereno en... en en la, en la colonia San Marcos sí. pero ahí hay un hundimiento que seguido lo tapan y se vuelve a formar y se vuelve a formar porque son como, pues sí, como repito como bombas que hay en, en el subterráneo en el subsuelo pues y tarde o temprano pues con cualquier lluvia o algo se forman entonces estuvo ahí personal de Capama sino, perdón, de Veolia colaborando con estas tareas, ahí con el presidente municipal, con el municipio de Aguascalientes, pues, ¿qué se hace ahí? ¿Un rellenado, Ramón? ¿Con tierra? No pues, sé qué se...
2: Es que en esa situación tiene un tienen que ver los ingenieros, seguramente, los topógrafos, tienen que ver eh, el material que se ziólogos? deslavó, porque uh -huh. muchas veces, eh, recordemos que el piso, bueno, pues, en muchas partes de Aguascalientes es, por ejemplo, Tepetate, que es esta eh, como capa de arena dura o compactada, sí. pero aquí... Tienen que ver por qué se deslavó, qué fue lo que qué fue lo que lo causó. No. Digo, aparte de la humedad, que a lo mejor ya estaba reblandecido el, el subsuelo. Tienen que ver muchas cosas. Entonces, el vaciado también no nada más es aventar así como, ay, aviéntale eh, dos toneladas de cemento. Tienen, no. tienen, cual, eh, tienen que ver cuál sería el material idóneo y que alrededor no se vuelva a formar. Exacto.
0: ¿A, a qué, ¿En qué parte está ese, pues como esa bomba o todo lo que pudiera estar representando de alguna manera el problema. Entonces, bueno, pues ya he estado trabajando para que si usted pasa por ahí lo sepa, esto fue el fin de semana y, y pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de hundimientos que luego se ven en algunos lugares. No hay que confiarnos, si usted ve un hundimiento, no pase por ahí. No sabemos en qué momento pueda pasar algo. Estos hundimientos de los que hemos hablado, también recuerdo uno todavía más años atrás, no me acuerdo si era Hidalgo, pero ese no fue en el campo, fue en una carretera, no sé si te acuerdas que iban los carros pasando de repente sí. con habido socavones que se han tragado gimnasios, eh, casas, escuelas, camiones. camiones, entonces mucho cuidado, no hay que confiarnos si usted ve. Luego, luego se nota cuando no es un bache, cuando es casi un hundimiento.
2: No, no, es, es un, un hundimiento. Es bueno, un más hundimiento. bien,
0: se nota cuando es un hundimiento y cuando es un bache. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Oye, Vámonos. que ¿Sí?
2: por cierto, precisamente estaban acordonando la zona uh -huh. y programaron también ahí un operativo vialicet sí. para, pues, ya ve que luego uno es despistado, ¿verdad? Y luego de repente aquí en Aguascalientes no hacemos caso a las, a las eh, recomendaciones de las autoridades. Uh -huh. Entonces, pues, el alcalde, eh, pues, aunado también al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, pues, dispusieron un operativo pequeño ahí para estar también resguardado claro. Ajá. Resguardando esta zona. Recordemos, es una zona bien transitada, Alicer. Sí. Además, fíjate que sabes que ahí en esa esquina, precisamente, y qué bueno que entramos al tema, en esa esquina, ¿te acuerdas? Luis Armando fue el que hizo ese paso a desnivel, el de Alameda y no, lo, eh, Gómez Morín. Lo hizo
0: Felipe González.
2: Ok, Ajá. bueno. Si usted recuerda, en el, en el tiempo de Luis Armando Reynoso Femat, le recriminaban mucho porque siempre hay, está encharcado, porque tiene infiltraciones. seguramente se debe a esto, el subsuelo cerca de ahí, está así, o sea está transminado por agua, sí. seguramente esto forma parte de este problema, de esta problemática, de el subsuelo cerca de ahí, ¿Qué? quiero yo pensar que algún pozo, quiero yo pensar no es sé. que
0: recordemos, te acuerdas que ahí están los baños termales del Ojo Caliente, uh -huh. eh, por ahí por esa zona efectivamente mucha agua y nosotros ahorita que tocas este tema del paso a desnivel que siempre está encharcado de ese de Alameda abajo de las vías del ferrocarril bueno de Gómez Morín Gómez pues Morín. se hizo al término del sexenio de Felipe González en paz descanse
2: que al que le vinieron recriminando fue a Luis Armando
0: exacto porque ya prácticamente pues lo tuvo Luis Armando y, y se decía pues qué va a pasar si no mal recuerdo, sí fue Felipe González, ¿eh? por lo que yo, sí, porque estaba como, como secretario, el ingeniero es que estoy recordando el nombre, Luis Gerardo del Muro, pero bueno. Después está Luis Armando y la gente se seguía preguntando por qué es, por qué las filtraciones, por qué lo hicieron mal, por qué no lo arreglan. Pasó mucho tiempo hasta que un día dijeron, ¿sabes qué? Es que las condiciones del terreno así son. Aquí hay mucha agua y es prácticamente imposible evitar que esto ocurra porque es salida natural de, del agua no podemos evitarlo, no sé si te has dado cuenta que también en el paso a desnivel de López Mateos de la colonia San Luis por donde pasan las vías, pasando Plaza Cristal de sentido poniente a oriente también a veces ahí hay mucha agua sí. precisamente toda esa zona tiene eh, agua en el subsuelo entonces ahí definitivamente eso fue lo que ocurrió por eso ya nunca se hizo nada pero posiblemente sí tenga que ver eso con esto que dices aquí, con este socavón, pero bueno, el chiste es que las autoridades pongan solución a este problema para que no se vuelva a formar. Tenemos algunos comentarios en redes sociales, Ramón.
2: Sí, listas vamos a darle lectura. Mira, está nuestro querido Rogelio Sánchez, que es, se conectó, dice, hola, buenos días. Y si de sí. Ramón, listo, pero escuché las días. noticias en el mejor noticiero de Aguascalientes, México y el mundo 2.9, claro está. Ánimo y feliz inicio de semana Gracias, gracias Rogelio, Rogelio. Gracias. También está, eh, bueno nos dice Rogelio Son ríos subterráneos sí. Pues seguramente, seguramente Sí, tiene, tiene algo que ver con este Con esta condición de este Piso, de este subsuelo que que tenemos ahí cerca de las vías uh -huh. precisamente lo vemos con esta problemática del encharcamiento de este paso a desnivel de Gómez Morín y Alameda, es en Alameda exactamente, abajo de Gómez Morín entonces bueno pues el replandecimiento de esta tierra seguramente hace hizo que este socavón apareciera dice Klaus, yo también los extrañé pero andaba de vaca, no andaba de vacaciones estaba alistando un viaje relámpago ah. a la CDMX con mi hija menor, literal vengo llegando ah tal?
0: muy bien Klaus, qué bueno que, que ya regresaste con bien.
2: Sí, que bienvenida. ya esté en casita. ¿Verdad? Dice Oscar Geronis que tengan un buen inicio de semana todos los que igualmente, ven. Igualmente, tú, igualmente. Gracias, gracias a querido Oscar Geronis. Y bueno, pues ahora sí, Lisette, vámonos con más más información.
0: Efectivamente, vámonos con información de seguridad porque no se puede bajar la guardia, han seguido ocurriendo hechos lamentables, el fin de semana creo hubo como otra ejecución, Ramón, si no, sí. si no estoy mal. Este, bueno, el viernes. Creo le quitan la vida a una persona en Jesús María y luego el sábado o algo así me comentabas de otro en el oriente. Bueno, independientemente, eso, o sea, vamos no, no, no quiero abordar los, los hechos sino que siguen ocurriendo eh, pues asesinatos, ejecuciones o crímenes eh, y esto pues desde luego que preocupa a las autoridades y por lo que res corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal pues tomó la determinación de seguir reforzando estos operativos que se hacen de entorno seguro, eh, los operativos en los diferentes límites eh, que se tienen en los caminos de las comunidades rurales, pero ahora ¿qué crees, Ramón? Sí. Lo está, ya ves que la semana pasada, si no mal recuerdo la antepasada te dije que se estaban coordinando con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, es decir, la Policía Estatal se había sumado a los operativos de la Municipal, ahora se está sumando también el ejército mexicano los elementos de la decimocuarta zona militar se han sumado ya a los operativos de la policía municipal, nuestro compañero Fernando Medina nos da a conocer esta importante información para que ustedes pues tengan esa tranquilidad de que nuestros policías ya también se están haciendo acompañar de soldados pues justamente para eh, tener una mayor efectividad en estos operativos adelante Fer con información, muy buenos días
1: Hola, espero que se encuentren muy bien, los saludo con muchísimo gusto a ustedes y a todo el auditorio de Noticias 2.9 y el día de hoy tenemos noticias importantes en temas de seguridad, pues en un esfuerzo por incrementar la seguridad de la región la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes intensifica las acciones de prevención del delito en todos los sectores de la ciudad, esto como parte del operativo Límites y Entornos Seguros que incluye un aumento de la vigilancia tanto terrestre como aérea, en la que participará el helicóptero Alcón 1 y en donde se trabajará en vigilancia disuasiva en la frontera de la mano del Estado de Jalisco. Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien encabeza este despliegue policial, comentó que en estas acciones se incluye la utilización del helicóptero Alcon 1, aeronave que ha trabajado en operaciones en la zona suroriente del municipio de Aguascalientes y lleva a cabo recorridos terrestres y sobrevuelos en las comunidades como Los Cuervos, El Duraznillo, Bajeo de los Vázquez y Los Durón, así como en las colonias del destacamento Morelos. En este operativo se incorporan elementos de los diferentes destacamentos de la Policía Preventiva y de la Policía Vial, quienes mantendrán vigiladas las comunidades del municipio en coordinación con el personal del Ejército Mexicano, en particular al estrechar los lazos de coordinación con la 14 a Zona Militar. También participan uniformados de la Policía Montada, cuya función es recorrer a caballo, caminos de terracería inaccesibles para las patrullas y prevenir delitos como el robo de ganado. Finalmente, Martínez Romo señaló que la presencia constante de los uniformados municipales y del personal militar en la región aseguró la protección e integridad de los habitantes y de sus bienes materiales, por lo que este esfuerzo se alinea con el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por mantener la seguridad y el orden en Aguascalientes. Así que la información del día de hoy nos seguimos escuchando a través de Noticias 2.9.
0: Gracias, Fernando Medina, por la información. Muy buenos días. Y otro tema que también le preocupa mucho a las autoridades y que tiene que ver incluso con la prevención del delito o de situaciones como el suicidio tan lamentable que se presenta, eh, pues un fenómeno que se presenta en nuestra sociedad, pues es justamente la atención de los problemas emocionales que puedan tener los habitantes. Eh, desde luego, la mayor preocupación es pues con los menores algunos adolescentes, eh, adultos también, por supuesto, padres, madres. La población en general que pueda tener problemas emocionales y que requieren atención, se está procurando que se les dé, porque con esto pues puedes evitar muchas problemáticas, como estas que le comentaba, la comisión de, de delitos o el suicidio. Nuestra compañera Ceci Ruiz nos da a conocer esta atención que se está brindando en el Instituto Municipal de Salud Mental, precisamente para atacar los problemas que tienen pues la población. Adelante
4: Ceci, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, trayéndoles más información, lunes ya inicio de semana y con buenas noticias, porque efectivamente buscan identificar problemas de conducta desde la infancia con terapias de orientación el Instituto de Salud Mental. La directora del Instituto, Brenda Yaneli Barrientos Delgado, nos dio a conocer que se brinda a los padres de familia la información necesaria que les ayudará a identificar cuando sus hijos presenten problemas de conducta que pueden afectar su desarrollo. Mencionó que principalmente se ayuda a saber cuando las niñas y niños necesitan ser acompañados, guiados o contenidos emocionalmente en los momentos de crisis, o como comúnmente se conoce como berrinche, que afectan al funcionamiento social y académico. Por lo anterior, refirió la importancia del impacto que generan conductas. Eh, un ejemplo de ello son las dificultades para estar quieto y prestar atención a las clases, la resistencia a las normas o límites, así como impulsibilidad, o excesiva lentitud para realizar tareas. Incluso también peleas con sus padres, falta de cooperación y respeto, entre otras. Recalcó que la familia es el entorno social de mayor importancia en la niñez y que influye en el desarrollo al ser la etapa que más impacta en la formación de la personalidad, por lo que es muy importante crecer en un ambiente de afecto. Finalmente, puso a disposición la línea 449 968 4503 para pedir informes o bien realizar alguna cita y de acuerdo al lugar de residencia se les canalizará de acuerdo o a alguno de los centros de infancia feliz. Hasta aquí mi reporte, volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Ceci Ruiz, por la
0: información. Muy buenos días. Pues ahí está, si usted considera que alguien, algún conocido o algún familiar, algún amigo, vecino requiere de algún tipo de ayuda Coméntele que existe el Instituto Municipal de Salud Mental, está en Lomas, ¿es Lomas del Ajedrez o Solidaridad? ¿No ah, te sí, acuerdas cierto, que fuimos sí, a la inauguración? Ajedrez.
2: Sí, sí, es correcto, Lomas del Ajedrez. Eh, llegas por Exactamente Mariano. Exactamente en la línea verde. Exacto, pero llega llegas. por Mariano Escobedo, por pasa es la curvita y luego, luego donde llega la línea verde, ahí es en la esquina.
0: Y ahí está este, este lugar magnífico para que se puedan atender todos estos problemas porque... Mira, por ejemplo, cosas que a lo mejor, Ramón, uno ni siquiera lo considera como un problema. Por ejemplo, los celos. Los celos que tienen algunas personas que ya llegan a ser tóxicos. Cuando usted detecte a lo mejor, en su pareja, pero en si su no está, sobrino... Si, si no en está Jackie,
2: ¿Por, ¿por qué hablas de eso? Si no está Jackie, ¿por qué hablas de eso? Bueno, no,
0: no, no, pero lo digo en serio, o sea, lo digo en serio. Por, no, no, no es por...
2: No, a mira, lo que voy es lo mira, siguiente. Cual, cual, hay muchos problemas. Cualquier indica, O sea, hay indicativos que te dicen. Por eso te digo. La ansiedad, la depresión que dejó, por ejemplo, la pandemia.
0: Depresión, los celos. Hay gente que es celosa hasta con los amigos. Sí. Con, la, con los papás, por ejemplo. Y lo de, dicen,
2: es que es tóxico. No, eso eso puede conllevar un problema psicológico Es que
0: cada vez el problema va creciendo, va creciendo. Y si no lo claro. atiendes, puede, digo, yéndonos a cuestiones muy trágicas. No sé. Quita un feminicidio, un homicidio, este, una agresión física. ¿no? Se Simplemente... Dado, se han
2: dado precisamente... Agresión por eso.
0: física, divorcios, este, jóvenes que se van de su casa porque no, que se sienten que no son comprendidos y sus papás sienten que son un problema. Y en realidad es que requieren una atención psicológica. Uh -huh. Gente o, o, o menores que creen a veces que son un problema en su casa. Por ejemplo, estoy hablando de pubertos o adolescentes que dicen es que es muy rebelde cuando no saben que a lo mejor trae problemas o que a lo mejor hasta tiene otro padecimiento, pero que tú lo llevas con un especialista te sabe que su hijo tiene, por ejemplo, déficit de atención o tiene autismo o tiene X o Y, Z. Hay muchos trastornos, muchos tipos de condiciones mentales que la gente debiera saber y no lo sabe porque te dicen psicólogo y te espantas, te vas para atrás. Peor si te dicen un psiquiatra. Pero hay gente que tiene ataques dignos de realmente tener que ir a ver un, a un psiquiatra, Ramón, porque es. hacen como tipo lo que le llamamos comúnmente como un berrinche o una rabieta, y que creemos que es por chequeado que es por. o le dicen, ay, estás loco pues es que realmente sí a lo mejor necesita algún tipo de ayuda, entonces todo mundo atendemos las cuestiones físicas y vamos con el médico, con el eh, pediatra con el este, cardiólogo, con el X, con el YZ, pero no atendemos los temas mentales y eso es otro boleto y quizás es hasta más importante, por eso le digo pues ahí está este Instituto de Salud Municipal este Instituto Mental de Salud Municipal más bien, Instituto Municipal ¿Instituto? de Salud Mental, sí. ¿verdad? Para que puedan atender todo este tipo de pases Diría ya que es bueno. que soy
2: disléxica. Exacto, soy disléxica. Sí.
0: Bueno, ahora vámonos justamente también con información del municipio. Bueno, no tanto del municipio, pero sí de mía, que ya está pues en los últimos preparativos para retomar el servicio del agua en Aguascalientes una vez que finalice el co convenio o el contrato el título de concesión con la empresa Veolia Antes Casa. Y nos dan a conocer por parte de mía que se estarán contratando o se están contratando ya a los mejores perfiles. Mucha gente va a ser de Capama, otra gente va a ser de Veolia, pero que se tendrá a los mejores porque lo que se quiere garantizar pues es brindar un servicio de calidad que dicen es lo que tanto le molestaba a la ciudadanía de Veolia, era justamente eso, la falta de atención, y la falta de calidad en la atención. Entonces, por eso ellos quieren trabajar en este tema. Jackie López nos presenta justamente esta información. Adelante, Jackie. Muy buenos días.
5: Lizeth Ramón Auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, pues eh, siguiendo con la estrategia de la actual administración para la, para la mejora continua de los servicios públicos. El modelo integral de aguas, de aguas calientes, que es mía, buscará garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios del agua potable, alcantarillado y sanamiento en el municipio. Por lo que, pues, un punto clave para lograr estos objetivos... Es sencillamente que será el contar con el talento adecuado para desempeñar las actividades específicamente de cada uno de los puestos en el organismo. Para transitar hacia este propósito, MIA busca que cada una de las posiciones esté cubierta por la mejor candidatura posible en base a descripciones de puestos con enfoques por competencias y certificaciones de puestos, lo que asegurará que el personal cuente con el perfil calificado, con responsabilidad social y un mejoramiento continuo de los procesos, dando cumplimiento a la normatividad vigente para brindarle al ciudadano un servicio cercano y de calidad. Como parte del proceso de adhesión de los colaboradores, se han realizado al día de hoy más de 500 entrevistas abiertas a los candidatos que tienen el interés de participar en este proceso de selección para cada una de las áreas que conformarán MIA. A la fecha está por concluir la etapa de entrevistas para comenzar con el reclutamiento, selección y contratación del personal que formará parte de un organismo ciudadano, transparente y con compromiso a quienes vivan en Aguascalientes. Mi reporte, Lizeth Ramón Auditorio, muy buenos días.
0: Gracias, Jackie López, por la información. Muy buenos días. Fíjate, nos decían de Veolia, perdón, de Veolia, de Mía, ay, es que cómo nos confundimos con Mía, Veolia. Nos decía de Mía el director, el nuevo director, Ramón, una, pues, plática que tuvimos con él. Han recibido, Ramón, cerca de 500 currículums de personas que quieren trabajar en Mía. Nos decía que están aceptando absolutamente todos los currículum de la gente que se quiera acercar. Es decir, ahorita no, pues sí, no están así como de... Ay, no, nada más vamos a ir los cuates, que de hecho hay un procedimiento de, en el que tú mandas tu currículum y lo recibe un sistema. Lo que se quiere evitar es que, eh, vamos, es por pues por sistema informático, lo que se quiere evitar es que, pues, entre puro amigo, ¿verdad?, puro cuate de, ah, pues, dale chamba a mi amigo y así. No. Se, este sistema capta todo el perfil y todo y hace un pues como un tipo de selección y luego ya después se les cita a los que cubren los mejores a los que cubren mejor los perfiles se les convoca a la entrevista. Dice, obviamente vamos a tener mucho personal operativo de Capama, como los, la gente que está en las cuadrillas, la gente que trabaja en el departamento de calidad del agua. No sé si sabías tú que existe un departamento de calidad del agua. Todos los días, este está en Capama, Veolia no lo tiene, este, este trabajo lo hacía de siempre Capama. Ellos son químicos, Ramón, que uh -huh. hacen análisis del agua que se va extrayendo de los pozos. Okay. Ellos son los que detectan el, el, el nivel de metales pesados que tiene o de flúor o así. Este estos departam este departamento de calidad del agua incluso trabaja de la mano con el ICEA, no sé si también sabías eso. Uh -huh. El ICEA también está revisando constantemente la calidad del agua que se distribuye en aguas calientes, aunque usted no lo crea. O sea, no es nada más que llegue el agua así y ya. Ellos la revisan y tienen que cumplir con las normas. Y de hecho estas normas ya van a ser todavía más estrictas el próximo año, entonces… Gente como esta, que es especializada y que ya ha trabajado este tema de siempre en, en Capama, pues desde luego que va a ser contratada para estar en Mía. Mucha gente de las cuadrillas del pues del área operativa que está, por ejemplo, en Veolia Ramón, uh -huh. nos platicaba el director de Mía que van a incluso, que, que Veolia ha estado trabajando muy bien en la entrega-recepción, que ya lleva un avance muy importante y que les van a permitir poner una mesa una mesa para la contratación de personal ahí en la empresa, entonces se está trabajando muy bien con Veolia en ese sentido, aunque por otro lado ellos pues tienen la intención de quedarse y hacen sus esfuerzos por la vía legal y todo, pero sí han estado cumpliendo con el proceso de entrega-recepción y pues se va a contratar a mucha gente de la empresa Veolia para mía entonces esto, pues, de alguna manera nos garantiza que seguirá, pues, por decir, en las mismas manos, ¿no? Sí. La gente que hace el trabajo día a día en las calles, la que arregla las fugas, la que hace muchas cosas, pues, será será la misma que es la experta de siempre. Entonces, eso nos da tranquilidad, pero bueno, ahí está ese tema para que usted lo vaya teniendo en consideración y las contrataciones siguen y siguen y seguirán recibiendo los currículums por lo pronto. Bueno, vámonos a más información, Ramón, ya casi estamos por cerrar este noticiero, pero todavía tenemos, pues, noticias agradables, ¿verdad? Porque resulta que ya este jueves, Ramón, arrancan las vendimias de la Ruta del Vino. El primer el primer pues evento, por decirlo así, de la Ruta del Vino se va a llevar a cabo en los viñedos Iberia, donde se va a realizar la coronación. De la reina de la uva, así se le llama, ¿verdad? Recordemos sí. que este es un pues certamen o una tradición que se tenía hace muchos años de la reina de la uva y que luego se olvidó por completo. Y cuando se rescata esta vocación de Aguascalientes como un estado eh, vitivinícola, pues es entonces que se hace desde la pasada administración la ruta del vino. Y ahora en esta administración de Tere Jiménez también se decide rescatar este tema de la reina de la uva. Hace poquito se hizo el certamen y ese día jueves, ¿qué cae? Jueves 24 de agosto se estará comenzando con esto de las vendimias, se hará el, eh, la coronación de la reina de la uva y posteriormente se tendrá el concierto de Reik, ¿verdad? Ahí está la actividad que se va a tener. Todavía hay boletos a la venta de esta presentación de Rake, Y pues ahí está el, el teléfono, 449-195-1361, por si usted está interesado. Y bueno, pues va a estar como muy padre, ¿no?
2: Oye, que hay que destacar que en Aguascalientes ya no, ya no solo ofrecemos la Feria Nacional de San Marcos. Eh, sin duda es nuestro... Pues nuestro atractivo más grande, yo creo, turístico en Aguascalientes, pero con esto se están posicionando ya con un claro. turismo en todo el año, Lisset, fíjate, por ejemplo, estamos sí. hablando que es la feria, y luego eh, vienen eh, las ferias eh, pegadito de Calvillo, y luego los chicaguales, que acaba casi de terminar, sí. acaba de terminar el quincenario, que también es un turismo religioso se puede decir, uh -huh. a, a que invita mucha gente, pues, y después de esto vienen las vendimias que se pegan con las fiestas patrias y luego con el festival de calaveras. De
0: calaveras.
2: Entonces, estamos hablando sí. que ya tiene una oferta de todo el año Aguascalientes y bueno, pues somos afortunados en estar viviendo en esta en esta época porque ya eh, se ofrecen incluso muchos conciertos. El otro día nada más en su Face, eh, Alfredo Molina, compañero de espectáculos de B.I. Decía, ay, es que en Aguascalientes no pasa nada. De veras pone una agenda, Lizeth, que son muchísimos, muchísimos los eventos que se están dando, sí. dando cada semana aquí en Aguascalientes y que muchas veces ni siquiera tenemos idea. Entonces, nada más falta de información. Que, por cierto, eh, hay que, hay que eh, estar pendiente, Lizeth, hablando, hablando de estos eventos que se están dando. Hay torneo internacional de voleibol. Ah, también. sub 21 en Aguascalientes, y es internacional, estamos hablando que están jugando Turquía, Holanda, sí. este, Estados Unidos, Cuba, eh, muchísimos países están participando, es voleibol femenil y se está llevando a cabo en el Auditorio Morelos, bueno, ahora es el Poliforum, Poliforum Universitario, Poliforum de la UA, por si usted por si usted es aficionado a este deporte, y si no también, eh, vaya porque, bueno, según este nuestras fuentes, Lisset, están muy, muy, este, padres los partidos, mucho nivel mucho eh, nivel en cuanto a voleibol, así es que para que vayan, vayan a ese torneo y por supuesto estén pendientes de todo lo que hay en Nuevo
0: Así es y también ahorita que decías una vez que terminen lo de la ruta de, del vino, pues prácticamente luego están los festejos patrios ya tenemos Artista Ramón que seguramente tú estarás muy contento y vas a querer ir. Uf. Artista para la celebración del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en la Plaza de la Patria. ¿Quién es? Va a estar Carlos Rivera.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Padrísimo! ¡Padrísimo!
0: Bueno, es bueno. Es bueno, uh. Carlos Rivera. O sea, no, tampoco sí. o sea, es, sea, así es, que es que digas guacala
2: Es de los artistas top en este momento en, en México. En México y no este... está
0: muy de moda ahorita. No. Pero... Es, es del... que
2: recordemos que ahorita no tiene material nuevo porque acaba exacto. de tener a su bebé.
0: Pero es de los artistas garantizados que sabes que te van a dar un buen show claro. porque es un artista completo, porque canta, porque baila, porque trae músicos en vivo. Es decir. Así como
2: tipo Chayanne. Como,
0: exacto, como show vale mucho la pena. De, de hecho, es como una copia de Chayanne, la verdad. Eso no, una copia de Chayanne. <risa> sí, hay no que... Estuviera aquí
2: ya aquí López porque ya te estuviera excomulgando, pero... Pero bueno, pues a toda la gente, oye, que tiene muchos fans aquí en Aguascalientes, sí, tiene muchísimos sí, sí. fans. Cada que... Y viene aquí para abarrota. abarrota este, el palenque. Sabemos sí. perfectamente que tiene muchísimas fans. Sí, es aquí. de los más fuertes de la Entonces, feria Entonces, este, pues, oye, va a estar de gozadera, pues a toda la gente... Va, ¿Sabes qué? Sí, es, se espera, Lizeth que esté a reventar. Sí, eh. sí, sí. Va a estar a reventar. La verdad, hora.
0: yo no iría. O sea, bueno, si me, si me dicen, ve, te invitamos.
2: ¿Primera fila?
0: Primera o segunda, te acepto segunda o tercera fila todavía, pero bien sentadita, sin amontonaderos, así, sí voy. En cambio, si me invitas a pequeños y me dicen, no te vamos a dejar entrar para ver si te podemos pasar hasta la esquina o, o con amontonadero y no te vamos a dar, vamos. Ni así dice o
2: sea, Romero, ¿Qué? ni así fuiste.
0: Ah, pues porque ya, está, porque estaba lloviendo hey, Bueno, Pero, pues no, ahí está, no, oye, verdad, para, para todas las personas que les
2: gusta, que les gusta Carlos Rivera, sí pues nada bueno. más atentas eh, Pues sí, atentas, porque pues atentos todos, porque viene este 15 de septiembre ya está Fíjate. confirmado por las autoridades ¿Sí está confirmado por las autoridades de gobierno del estado? Lo
0: que sí, sí, mm, sí, creo que sí, lo que sí es que canta muy bonito, ¿eh? Sí canta muy bien, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de verlo con Jackie, precisamente en la Ciudad de México, en Televisa. Uh
2: -huh. Que
0: Jackie consiguió boletos para irlo a ver. Te digo que si es del club de fans, es sí, en serio. Sí, sí. Sin duda. Consiguió boletos para ir a ver a, a la presentación de Carlos Rivera en La Voz México. Entonces yo no fui por Carlos Rivera, yo fui porque era cuando estaban como jurados o como jueces Alejandro Sanz, Yuri, Espinosa Paz... Y creo que era Laura Pausini no me fuiste por Espinosa Paz Era puro top de, de, de jueces No, no, yo fui por Alejandro Sanz Ah, okay. Entonces, pues ya nos pasaron Y, y ahí, ahí no, no reparten O sea, no están nombrados los lugares Es donde te toca Y vamos formados, ¿y qué crees? Que me toca hasta adelante Y exactamente en la esquina Al lado de la silla de Alejandro Sanz Yo estaba que me moría de emoción Casi me pongo a llorar de la emoción y yo oh, sorpresa, nada más era la grabación de Carlos Rivera No era el programa en general, era la pura grabación
2: De la intervención
0: de Carlos Rivera Salió y grabó como dos o tres veces que le hicieron repetir la And canción el... pero, sí, pero sí estaba cantándole en vivo O sea, era la pista, pero él sí estaba cantando en ya vivo ves.
2: Te dejaste y si caña. buena
0: gente y si canta bien, o sea, se veía buena onda y si canta bien.
2: Oye, rapidísimo, antes de llegar al, a la también. última información, saludos a eh, Betina Romero, que también nos dice saludos, le hicieron saludos. un bonito día, gracias. Dice Rogelio Sánchez, creo que ese centro está atrás del Hospital de la Mujer. Sí, Rogelio, si va si va por Mariano Hidalgo, que es precisamente la que atraviesa Tercer Anillo y este está en la esquina del Hospital de la Mujer, usted se tiene que seguir por esa, precisamente hacia lo más del Ajedrez. Y como le digo, pasando la curvita, llegando a la línea verde, ahí está ese centro de atención, de centro de salud mental municipal. Bueno, también dice Margarita Martínez, hola bonito inicio de semana para todos. Gracias, querida Margarita, mi querida Maggie, una una gran amiga que está aquí Saludos, con nosotros. Maggie. Gracias. Y bueno, pues ahí están los bueno, mensajes. Te iba a decir Vámonos, dime.
0: Que así como está este esta presentación de Carlos Rivera, que seguramente pues ya no la dirán próximamente, pero tengo sí. entendido que sí está confirmado. También se está convocando atención a todas las personas que pues son chefs, cocineros, cocineras, que les encanta, eh, pues, ¿cómo se llama? Lo sí, gourmet, la, cocina, la cocina, lo La gastronomía, claro. el arte culinario. El Instituto Cultural de Aguascalientes está convocando a cocineras, cocineros, etcétera, 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 a que participen en el Festival de Sabores Patrios. Ve nada más esos platillos. No, hombre. Hasta se me cegó la boca. El programa se llama Aguascalientes Sí Sabe. Ese es el
2: mentado chile Aguascalientes. Ese es, Porque tiene guayaba.
0: Ah, sí, es cierto. Pero mira, así se llama el festival, ¿eh? A ver. Festival Sabores Patrios del programa Aguascalientes Sí Sabe. Con tres A. Sí Sabe. Ok. Ok. La temática de esta muestra gastronómica será la cocina tradicional, típica y festiva que contenga colores verde, blanco y rojo, para ah, que fácil. se considere como un
2: fácil. platillo
0: patrio. Los interesados deberán registrar su propuesta por medio de la ficha de participación ahí en el ICA, en la Casa de la Cultura, en la Planta Alta, o bien enviar un correo a cocinapatrimonialags.com o descargarla en una liga que, pues, ahorita que usted puede consultar nuestro comunicado ahí en nuestra página web, y ahí viene la liga, pero está fácil el correo, cocina patrimonial, ags, gmail.com, gmail.com, y bueno, pues, ahí está, para, tienen hasta el 30, este, no, 30, 30 te creas, dice, serán encargados de seleccionar hasta 30 propuestas con base ah. en la presentación del platillo, que cumpla con la línea temática, y el festival será eh, el jueves 14 de septiembre a las 11 de la mañana en el Teatro, en, pues ahí en la Cultura, Casa de la Cultura. Pero los resultados se van a publicar el 11 de septiembre. No nos dice qué día cierra la convocatoria, Ramón, pero los resultados se publican el 11 de septiembre y bueno, pues cualquier informe para que usted cheque cuál Bueno, se si el por, festival es el 14
2: y, están, y, y, y van a seleccionar el 11, el 11 o sea, ahí está.
0: Entonces, pues, bueno, de cualquier manera, teléfono para informes 449-919-2919. Ah, está bien fácil. 449-919-2919. Extensión fácil. 4077. Ahí pueden pedir informes o en el Instituto Cultural. No,
2: es que con esos platillos, mira, Ay, qué rico.
0: Armate, un, armate un platillo, Ramón con los elementos que cubran verde, blanco y rojo de preferencia que sean pues ingredientes mexicanos ¿verdad? bueno, tradicionales de nuestro país y pues que en una de esas ganas nada más que no, tampoco nos dicen el comunicado que van a ganar no sé si nada más la presentación del platillo que nada más es un festival, verdad es que no es concurso
2: es, que no es, concurso, es, un, festival es un
0: festival para que tú participes, Ajá. va a haber 30 30 seleccionados que van a estar ahí exponiendo su platillo
2: no, pero aparte sabes que también tiene que ser entre gente que le sepa la cocina, o sea, porque uno, una cosa es cocinar como aficionado y otra cosa es de veras saber de ingredientes, saber a lo mejor con qué poder maridar, qué sabores, pues sí. si, si este empatan también, bueno... Pues es una infinidad, infinidad de cosas los que se tienen que saber en la cocina. Vaya, participe si usted es profesional de la cocina o no, pero sabe, tiene conocimientos, bueno, pues vaya porque bueno, sin duda, este es un gran gran, gran una gran oportunidad de que usted, bueno, pues ya a conocer algún platillo original, ¿verdad?
0: Oye, saludos también a Danaeli Vargas Caso, que está conectada en Facebook. Muchas gracias y gracias a todas las personas que se sumaron a esta transmisión. Ya nos vamos, Ramón.
2: Vámonos. 9 con 11, Lizeth. 9 con 11 de la mañana. A todos muchísimas gracias por haber estado en Ramón Tizcaño y Número se despiden. En ese momento 18 grados centígrados en Aguascalientes. Lisset, nos vemos en el...
0: Gracias, buenos días.